2: Vamos a informar en este inicio de semana, como siempre, Ricardo Sheffield va a informarnos sobre los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y vamos también a presentar los avances en las obras de construcción del aeropuerto de Santa Lucía, aunque fuimos el sábado, de todas maneras lo tenemos que hacer todos los lunes, y la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Y de luego abrimos para preguntas y respuestas. Perdón.
3: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quienes quieren el precio de la gasolina? En la gasolina regular el precio más alto, con el margen más alto, lo encontramos en RALS de S.A.D.C.B. en La Paz, Baja California Sur, con un precio al público de 21.75 por litro y un margen de tres pesos con 19 centavos, mientras que el más económico lo encontramos en ESGES, en centro tabasco con un precio al público de 19.90 por litro y un margen de 15 centavos. En la gasolina premium, el margen y el precio más alto lo encontramos en Inver Servicios en gasolineras en Tlaquepaque, Jalisco a 22.72 por litro un margen de 3.80. Esto en Tlaquepaque está en Periférico Sur 8300 para que lo ubiquen bien. Eh, los consumidores de la zona metropolitana de Guadalajara. Serviplus gasolinero en Cunduacán, Tabasco, a 18.89 por litro y un margen de 29 centavos es el más económico en gasolina premium. En el diésel, Fonatur, operadora portuaria en Huatulco, Oaxaca, tiene el precio más alto, 22.87 por litro, con un margen de 2.97 por litro, mientras que el más económico operadora tabasqueña. Edmagra en Centro Tabasco a 19.49 por litro con un margen de 23 centavos. Si lo vemos por marcas, en los precios altos siguen en los primeros lugares Chevron, Redco y Arco, mientras que Shell y Oxogas han estado subiendo paulatinamente sus precios, lo cual ha empujado a Pemex del medio de la tabla hacia abajo, mientras que los más económicos siguen siendo Full Gas Total y la gas. Si nos vamos al tema de verificación de gasolineras, tuvimos 268 denuncias y quejas atendidas, todas presentadas por la app de Litro por Litro, por medio de este mecanismo, y realizamos 238 visitas o verificaciones. Hubo una gasolinera que se negó a ser verificada y fueron diez bombas mangueras inmovilizadas en la semana. La gasolinera, que se negó a ser verificada para que evitemos consumir ahí, porque obviamente algo están escondiendo y no es nada bueno para el consumidor, es impulso peninsular en Mérida, Yucatán, en la calle 60, para todos nuestros amigos de Mérida que ubiquen bien esta gasolinera que no se dejó verificar. El número de descargas de la aplicación hasta el día de hoy, 129.612 y seguimos tomando muy en cuenta todas sus observaciones a la app y realizando las verificaciones en base a las denuncias que ahí se presentan. La gasolina más barata en la AP la encontramos para regular en 1775 Centro Tabasco, mientras que la más cara en La Paz, Baja California, 21 pesos 82 centavos por litro. En la Premium, 18 pesos con 54 centavos en Medellín de Bravo, la más económica y la más cara en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México a 22.89 por litro, y en el diésel el más económico a 18.99 por litro en Medellín de Bravo, Veracruz, y la más cara 22.96 en Churumuco, Michoacán. Esta tabla muy similar las últimas tres semanas y eso lo pueden constatar en la app del litro por litro. Quién es quién en la venta del gas LP. En tanques estacionarios el precio más alto lo encontramos en Lázaro Cárdenas. Gas Express Nieto, 11 pesos 50 centavos por litro, con un margen de 5 pesos 74 centavos por litro, mientras que el más económico para estacionarios, Viva Gas, en Saltillo, Coahuila, 7.50 por litro, con un margen de un peso 38 centavos por litro. En Cilindros Gas Express Nieto tiene el precio más alto, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con 21 pesos 29 centavos por kilo y 10 pesos 15 centavos de margen por kilo. Mientras que el más económico, gas del trópico en Salina Cruz, Oaxaca, con un precio al público de 15 pesos 17 centavos por kilo y un margen de cuatro pesos 23 centavos por kilo. En el tema de verificación de gas, eh, realizamos en esta semana 38 eh, verificaciones, eh, dos verificaciones fueron sin infracción, ahora fue muy alto el número infraccionado, fueron 35, 92 por ciento, una no se dejó verificar. Tuvimos cero inmovilizaciones de básculas, cero de vehículos inmovilizados y cero de autotanques inmovilizados, todo esto fue muy bueno, la mayoría de los problemas los presentaron los cilindros, en donde revisamos mil 1.292 cilindros, y en esa muestra el 7% salió con problemas que afectan a, a la seguridad de los consumidores. Esto es más alto del 1-2% que habíamos tenido las últimas semanas. Se fue al 7% también porque estuvimos verificando muchas, muchos proveedores en la zona costera donde se dañan más los cilindros por las cuestiones climatológicas de la costa de nuestro país. La que no se dejó verificar fue Gas Montara, en Timilpan, Estado de México, Barrio Tercero es donde está ubicado. Muchas gracias.
2: Vamos a, a los videos, si les parece. Gobierno de México
0: ¿Qué tal? Hoy es 29 de noviembre, viernes, eh, vamos a hacer el reporte, fue una semana muy buena, llegó muchísima maquinaria, va el reporte de Dos Bocas
2: Así vamos. Eh, adelante.
4: Buenos días, presidente. Eh, Alberto Rodríguez, SP Noticias. Su opinión sobre las marchas que hubo en varias ciudades del país eh, organizadas por la oposición y que al final fueron, pues no sé si tomadas o fueron también, o varios, varias personas del PAN y del PRD se volvieron protagonistas de estas marchas. No sé qué opinión tenga al respecto de estas movilizaciones y también eh, cómo sintió el ambiente en el Zócalo,
2: la gente, hay reportes de Cuba acarreados. también, ¿qué opina tiene al respecto? Bueno, que este, la oposición tiene garantizado el derecho de manifestación además es una eh, libertad fundamental el que nos podamos expresar, manifestar protestar el derecho a disentir. Yo lo veo bien. Eh, además, lo hemos dicho varias veces. Primero, que estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura. Segundo, y está quedando demostrado, cada vez más de que existe el conservadurismo en lo político y en el pensamiento.
4: En ese sentido, ¿qué opinión merece que era originalmente una movilización de ciudadanos y al final el líder Es que yo creo que atendió? desde el
2: principio eran ciudadanos disfrazados de militantes, no simpatizantes de los partidos conservadores. Y ahora, pues, se está eh, aclarando más, se están quitando la máscara y, y entonces, pues es evidente por dónde se manifiestan qué estados, bueno, participan dirigentes de partidos. El expresidente Fox llegó a decir que hay que empezar a preparar las condiciones para que en el 21 la oposición tenga mayoría en el Congreso. Y ya para que hablamos más, o sea, está todo muy claro. Pero tienen todo su derecho, merecen todo nuestro respeto eh, en lo que corresponde pues a nuestro informe pues, ¿qué les puedo decir? estoy feliz, feliz feliz
4: Hola presidente, eh, buen día eh, ¿cuál es el saldo del de festejo del Zócalo ayer en Ciudad de México? si nos puede dar la cifra final y tengo también varias preguntas que hacerle
2: no este Puedo dar cifras, eso le corresponde al gobierno de la ciudad. Estuvo una y cifra ustedes, de 140 mil y una
4: de 250 mil.
2: Pues déjenlo a la mitad. O sea. Tanteamos. Sí. Tanteamos, tanteamos. Este, eh, pero sí, la gente muy, muy contenta, porque no solo es el número de asistentes, sino el ánimo. La gente estaba eh, entusiasmada, contenta, aguantó todo el discurso a pesar del sol, yo estaba preocupado por eso, pero eh, hice eh, muchos esfuerzos por eh, resumir, quité muchas cosas y fue lo que logré o sea, y estuvieron ahí eh, eso es lo más eh, importante el entusiasmo a la gente y eh, en esencia le dediqué el informe al pueblo
4: Presidente, ¿y qué le reportaron sus colaboradores en torno al comportamiento que tuvieron algunos de sus seguidores en el evento con los periodistas?
2: Supe eh, hoy por la mañana me informaron de que te agredieron a ti eh, y eh, lamento mucho que haya sucedido esa agresión y desde luego repruebo esa actitud. No se debe de agredir a nadie, y ustedes cumplen con su trabajo y no debe de suceder eso. Presidente, eso en vez de ayudar perjudica. Eso si sí, este eh, lo hacen ¿no? supuestamente para ayudar a nuestro gobierno. Yo digo aquí que en vez de ayudarnos, nos afecta. Además, son conductas reprobables. No debe haber agresión a nadie. No violencia de ningún tipo. Para nadie. ¿no? Este es un movimiento que ha sido es y será pacífico, siempre.
4: Presidente, esta, esta conferencia de medios, esta mañana, como le llaman, me parece que es un arma gigantesca, y en esta arma gigantesca pareciera que los periodistas están viendo como sus enemigos, como sus adversarios, y me parece que el papel de un periodista pues es cuestionar Revisar el poder y cuestionar hechos. ¿Usted cómo está viendo a los periodistas? Porque aquí hay muchos que cubrimos su campaña, hay muchos que estuvimos desde el 2018, algunos que ya llevaban pues ya eh, sus campañas pasadas. Y parece que estas estos simpatizantes, estas cuentas de, de Twitter de, de las redes AMLO, pues nos están viendo así. Y a mí me gustaría, eh, pues si usted ve a la prensa como un, como un adversario, como un, con un, como un enemigo, si hay libertades para poder hacer nuestro trabajo, para poder estar reporteando.
2: Hay libertades amplias. Eh, nosotros siempre hemos dicho que... El periodista debe estar lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que sea posible del poder. El periodista no debe de estar al servicio del poder. Y eso era lo que sucedía anteriormente los periodistas estaban eh, subordinados al poder. Entonces, no queremos eso, queremos que haya libertades completas y que se respete el derecho a disentir. No eh, se debe agredir a nadie y ustedes tienen todo, 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 todo mi respeto eh, y mi admiración.
4: Presidente, y perdón que me, que me esté colgando y una disculpa a mis compañeros. No. Eh, Presidente, también se habla mucho en redes sociales y perdón que, que toque mi caso y perdón que lo haga aquí. Pues en torno a que pues uno recibe dinero, en torno a que así sus re, las redes estas que a veces utilizan desafortunadamente su imagen, pues me están diciendo chayotero que yo estoy cobrando y entonces la única campaña presidencial que he cubierto es la suya. Entonces me gustaría que aclarara si a mí el presidente López Obrador cuando era candidato presidencial de la coalición Morena PT eh, pues, si usted me dio algún dinero por alguna entrevista si no, usted
2: me pagó en cuando yo estuve cubriendo su campaña no, pero además has hecho un trabajo profesional siempre la vez pasada que hubo este incidente que me hiciste eh, unas preguntas
4: en torno al fallido operativo de Ovidio Guzmán
2: así es este, yo no sentí que me hayas faltado el respeto, estabas eh, cumpliendo con tu responsabilidad, estabas eh, haciendo tu, tu, tu trabajo, eh, no, no, no sentí que me agredieras, Además, nadie me ha agredido, lo que pasa es que hay eh, mucha sensibilidad, que es lo que hay que ir poco a poco. Este, serenando, controlando eh, esto se tiene que ir resolviendo porque se están dando cambios son reacomodos, siempre lo explico esto es eh, un cambio de régimen no es más de lo mismo ayer hablaba yo de eso estamos en un periodo de transición donde lo viejo no termina de morir, y lo nuevo, no termina de nacer. Entonces, eh, se dan estas cosas. Eh, ya la relación con los medios es otra. No es lo mismo la relación que existía eh, hace hasta hace un año entre el gobierno y los medios a la relación que tenemos ahora empezando hablando eh, con claridad de que ya no eh, se gasta en publicidad lo que se gastaba antes eso sin duda que este es un cambio que este, genera eh, pues desconcierto. Otro cambio, esto, el que todos los días estemos informando, este es otro cambio. Un tercer cambio es que eh, hay más eh, actividad en las redes sociales en las benditas redes sociales yo les decía cada ciudadano ahora es un medio de comunicación y eso desde luego que ya alteró eh, las cosas Luego, pues eh, hay una oposición, como es natural, que no está de acuerdo con los cambios que se están llevando a cabo y eh, tiene esa oposición cierta influencia en medios. En el caso de nosotros… Eh, no hemos censurado a nadie, ni lo vamos a hacer.
4: Presidente, no pero, pero
2: déjame terminar. Por ejemplo, digo, claro. porque es un buen tema, ¿sí? lo de Loret de Mola, que nos los achacan. Somos incapaces de pedirle a los dueños de un medio de comunicación que quiten a un periodista. Nunca lo hemos hecho. Es un asunto de principios. Cuando estábamos en la oposición, corrían a periodistas que nos daban espacio. Yo les he platicado, tengo eh, ejemplos, una vez en Guanajuato me hicieron una entrevista y corrieron al que me hizo la entrevista ¿cómo en qué año fue? que hace como seis años, ocho años eh, y así muchas cosas, les platicaba yo de una radio aquí en la ciudad que me dio hasta pena con el conductor me estaba entrevistando, me insistió mucho en que yo le diera una entrevista. Y fui para su programa de noticias. Y voy, y el primer bloque, este. introductorio en eso entra una llamada de los dueños de la radio pues vamos a a comerciales ¿no? ya no regresé me ofreció él disculpa porque lo amenazaron que si seguía con la entrevista lo corrían estaba este, temblando, yo le dije a abracé no te preocupes, no pasa nada. Y no, lo dije, ni al día siguiente, ni al mes, ni al año, lo estoy contando ahora, ya lo había dicho aquí. Entonces, ¿cómo nosotros...? ¿Cómo este, vamos a hacer eso nosotros? Ahora que se va Broso
4: sí, y libro, este, hijo,
2: lo, de mismo, lo mismo Broso hasta eh, me cae bien o sea es simpático o sea eh, y ahora sí que como diría el clásico ¿y yo por qué? <risa> Nadie Nadie de este gobierno este, censura, no somos iguales. Entonces, están queriendo eh, crear eh, una imagen de que hay censura, de que eh, se reprime a los medios lo que hay, si sí son estas eh, pasiones desbordadas de simpatizantes que se tienen que ir eh, controlando poco a poco si lo festejáramos si lo aplaudiéramos pues entonces no se controlan pero si son simpatizantes este, y están participando en la transformación del país, yo estoy seguro que van a autolimitarse, y aunque tengan el corazón caliente, la cabeza fría y respetar, eso es lo que puedo decir. Sí, creo que sí,
4: presidente. Y perdón, porque pues así como para usted lo más importante es la honestidad para un periodista, lo más importante es su credibilidad. Y no creo que se pueda estar coartando de lunes a domingo acusando de chayoteros. Y también aquí lanzo la pregunta, porque en redes sociales en estas comunidades pues, se tergiversa mucho en torno a una conversación que tuve con Felipe Calderón cuando no era presidente de la República, porque así se lo comento, cuando Felipe Calderón era presidente de la República yo tenía 16 años, nada más ahí para que vayamos haciendo cuentas, y de una vez que están tan pendientes, pues le lanzamos la pregunta a Felipe Calderón si él me pagó por esa entrevista, porque estarle pegando a la credibilidad de un periodista de lunes a domingo, pues desde luego que no está bien, y más acusando de recibir dinero, pues cuando uno no recibe, y pues también está el gobierno federal, pues para que revisa las cuentas.
2: Sí, miren, también, eh, además de que el que nada debe, nada teme, claro. y el que tiene su conciencia tranquila, duerme bien, eh, no debemos, eh, es un consejo respetuoso, pues. Eh, tomar muy eh, a pecho todos los cuestionamientos porque somos eh, de una u otra manera servidores públicos, estamos expuestos el periodista el político todos imagínense si a mí me este mortificara que me pusiera de mal humor o este, me irritara eh, lo que dicen de mí acabo de ver hace dos o tres días un análisis soy el personaje más calumniado en redes hicieron un estudio ¿Cómo le llaman a las mentiras ahora? ¿Tienen.? Eh? Fake news. Eso, sí. Eso. En primer lugar, ¿qué me puede estar importando? Yo tengo mi conciencia tranquila, trabajo, este, tengo principios, tengo ideales. Y adelante. Decía Ponciano Arriaga. Entre más me golpean, más digno me siento. Y eso de que, que no esté en el Quijote, ¿eh? hasta eso, de que si ladran caminamos, eso no está en el Quijote. Este, es, es un dicho de la época pero todo el mundo dice este, que es un pasaje del Quijote. Los que han leído el Quijote saben que eso no este, aparece, eso no existe. Eh, pero no mortificarnos tanto, pues, eh, serenarnos eh, eh, y entender de que se están dando cambios y tú no tienes… Este, eh, para nosotros, y yo no soy juez o sea, eh, pero en lo que a mí corresponde no tienes ningún problema con nosotros, al contrario respetamos tu trabajo ha sido un trabajo profesional el que has hecho a mí hasta me llamó la atención de cuando preguntaste y se vino una andanada fuertísima en contra tuya exageran o sea, lo vi injusto pues y como veo injusto les voy a comentar aquí, porque voy a aprovechar también para hacer un llamado a respetar a las personas he invitado dos o tres veces a Emilio Ascar informes y lo insultan, lo identifican y lo agreden y lo insultan de manera indebida, grosera. que me apena cuando me entero porque los invito para que vengan al informe porque yo represento a todos el gobierno es de todos los mexicanos y él paga sí, eh, por todos los que han hecho eh, comunicación o que han trabajado en medios porque hay otros empresarios que salen por la puerta principal empresarios grandes y dan entrevistas y no les dicen nada y empresarios también de medios importantísimos. Y como si nada. ¿Y contra Emilio? Así. Eh, directo, eh, grosero, que yo ofrezco disculpas, porque ese comportamiento no se debe de eh, aplicar a nadie. Entonces, yo eh, puedo entender que exista eh, oposición, resentimiento, todo, pero no puede haber agresión de ese tipo eh, si yo lo invito pues es porque tengo una relación con él, ni siquiera es para que Televisa hable bien del gobierno a nadie le pido eso oye este, ayúdanos eh, danos eh, tiempo eh, hablen bien nunca lo he hecho ni lo haré mucho menos decirle oye, este conductor lo haré de mola está criticando al gobierno este. ayúdanos, ¿no? o sea, este, hazlo a un lado eso no Sería negarnos a nosotros, es ir en contra de nuestros principios. No somos iguales a los conservadores corruptos, falsarios. Entonces, eso es lo que yo quería aclarar. Gracias.
1: Muy buenos días, señor presidente. Mi nombre es Dalila Garza. Vengo de Telemundo 40 en Macalén, Texas. Eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, estamos en la frontera directamente con Matamoros, Tamaulipas, y continúa la problemática con los inmigrantes centroamericanos que siguen viviendo en carpas enseguida del puente internacional. Yo soy originaria de Matamoros, Tamaulipas, he visto la problemática de primera mano, he visto a familias enteras con niños que están viviendo en condiciones definitivamente deplorables. Y bueno, ¿cuál sería su estrategia para poder solucionar esta situación? Porque también hay muchas de esas personas que no quieren irse a un albergue, temen irse para allá… Y bueno, en este momento son ya casi más de 1.500 personas que están alrededor del puente, están cerca del río. De hecho, que, que pasamos y, y hay malos olores donde ellos tienen que bañarse en el río, tienen que hacer sus necesidades por ahí cerca, tienen que cocinar enseguida de los árboles. ¿Qué se va a hacer al respecto?
2: Pues ya se está haciendo, eh, hemos estado atendiendo este problema eh, hoy. Como todos los lunes, eh, recibimos un informe de eh, relaciones exteriores, de eh, migración, de cómo vamos eh, resolviendo eh, el problema de los migrantes y les diría que es favorable el avance que, que tenemos cuando se desató la crisis en junio en mayo eh, había un, una cifra de deportados de 140 mil deportados, y ahora eh, se redujo a cuarenta mil, es decir, cien mil menos. O sea, eh, Pero, lo, lo más importante es que hemos logrado esto eh, sin violencia, respetando los derechos humanos, se mejoraron albergues que en efecto eh, los tenemos eh, disponibles, no están llenos. Cuando tuvimos la crisis estaban los albergues llenos, en mal estado. Ahora los arreglamos, los albergues eh, pero muchos no quieren estar en los.
1: Exacto, específicamente allá en Matamoros sí. se habilitó únicamente un albergue en la uh -huh. Alberca Chávez, donde uh -huh. solo tienen 300 camas, uh -huh. son 1500 las personas sí, que están.
2: Pero estamos constantemente atendiendo este asunto y yo les ofrezco eh, que esta semana les informamos.
1: Piensan hacer desalojos? ¿Qué van a hacer con todas estas personas?
2: No, 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 no. ¿Por qué no? Eh, nos esperan dos días, por eh, que tenemos otros temas que tratar. Pero en dos días eh, informamos aquí.
1: ¿Usted piensa ir a Matamoros, Tamaulipas? Me encantaría que usted fuera personalmente para que pueda ver de primera mano si tengo, lo que está sucediendo. Si
2: tengo este, eh, una gira con ese propósito, voy. O sea, Nos encantaría yo, que yo fuera siempre, directamente. Siempre estoy recorriendo este, el país. He ido a Matamoros, yo creo que más que ningún otro presidente
1: Así es, en cuanto a la inseguridad, los cárteles de la droga también. Muchas de sí. estas personas también tienen miedo en irse a otros lugares porque tienen miedo de ser secuestrados. Hay algunas personas que se los han llevado, que los golpean, que los maltratan. Sí. Entonces, ¿qué se está haciendo al respecto?
2: Mucho y en dos días les informamos, si te parece.
1: Muchas gracias. Gracias.
5: Buenos días, presidente. Hans Salazar de Ctmg eh, Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Eh, el día de hoy, de acuerdo a la agenda que eh, nos proporciona Comunicación Social, se va a reunir con integrantes de la familia Levarón. Quisiera yo eh, preguntar eh, si nos puede adelantar algo al respecto y si eh, va a haber eh, solamente integrantes de la familia Levarón. Usted había dicho que prefería que no hubiera nadie más. ¿Habrá alguien aparte de, la, de los integrantes que, que se reunirán con usted el día de hoy al respecto? Y, Yorta, eh, yo le haría una segunda pregunta, Bueno, por... que
2: este, vamos a tener este encuentro con la familia eh, Levarón, eh, es nuestra responsabilidad, vamos a informarles de la investigación que se está realizando, del avance que ha habido. Eh, ¿no, ¿No te escuché?
6: Usted informó que hay tres detenidos
5: y
7: esto oficialmente se manejó que está detenido el mayo, que es un líder del grupo delictivo La Línea en el norte de Chihuahua. Entonces, la pregunta es si ¿sí usted ya tiene conocimiento ¿O si puede confirmar que ya hay detenidos directos responsables de la masacre?
2: ¿Por qué no esperamos a la entrevista? Eh, vamos a tener la entrevista, eh, todo esto por cuidar lo del debido proceso. Entonces, vamos a, a informar y va a estar un representante de la Fiscalía General, que es el organismo de gobierno encargado de la investigación, la fiscalía. Y vamos a estar nosotros, esto es, representantes del Poder Ejecutivo, todo el Gabinete de Seguridad. Vamos a recibir a la familia y se les va a informar de cómo vamos avanzando en la investigación, eh, lo que se ha hecho al respecto. Y nos mandaron una lista de los asistentes y son eh, familiares todos, sí, eh, de las dos familias, Lanford y eh, Levaron, pues eh, alrededor de 30, eh, no alcancé a, a, a contar, pero sí, eh, son bastantes miembros de las dos familias. Okay, Presidente, segunda pregunta, eh, con eh, respecto
5: al fin de semana también hubo un fuerte enfrentamiento en Coahuila, donde hubo bastantes eh, muertos. Sí. Y quisiera yo saber si tiene usted algún dato concreto que nos pudiera compartir respecto a esta situación eh, pues que se volvió bastante eh, pues, sí, grave. Eh, como,
2: lamentable, un eh, enfrentamiento, eh, una agresión a… Eh, el ayuntamiento en Villa Unión, Coahuila, eh, y eh, perdieron la vida 21 personas. Eso es el informe. Eh, presuntos delincuentes, policías y también eh, dos eh, ciudadanos eh, que no eh, participaron en el enfrentamiento. Vieron es que, eh, que
0: circular por las calles de Villa Unión al menos 10 vehículos que estaban eh, con artillería y bueno, pues nadie se dio cuenta. O sea, ¿cómo es que pueden darse este tipo de acontecimientos sin que pueda preverse, sin que pueda eh, pues evitarse de alguna manera? De la este, nada,
2: eh, pues ¿sí? suceden estas cosas lamentables. Eh, yo quiero comentarles que no había pasado esto en Coahuila, ya llevaba tiempo. El gobierno de Coahuila ha estado cuidando mucho el tema de la seguridad pública. Es de los gobernadores, el de Coahuila, que más atención le dedica al tema de seguridad eh, les vamos a presentar también la semana esta semana si es posible al final eh, un informe sobre seguridad pero queremos también informar lo que sucede en cada estado porque hay autoridades locales que se aplican, que están, así como nosotros, todas las mañanas, gobernadores, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, todos los días en la mañana está atendiendo personalmente el problema de la inseguridad en la Ciudad de México. Y hay otros gobernadores que no se levantan temprano, no vamos a dar a conocer la información que tenemos sobre las asistencias a las reuniones de coordinación y es lamentable que donde no participan tenemos altos índices de eh, violencia y inseguridad. No les estamos echando la culpa, ¿eh? para nada. Salió por el tema de Coahuila, en donde nos consta de que el gobernador se aplica, no delega, eh, está pendiente eh, y esto se puede comprobar con datos de cómo ha bajado a la incidencia delictiva en Coahuila. ¿Ustedes eh, se acuerdan de cómo estaba tan difícil la situación en La Laguna?, por ejemplo, que tiene que ver con Coahuila y con Durango. Bueno, ahí bajó la incidencia, ahí se aplicó incluso desde el sexenio pasado un plan que ha dado buenos resultados y eh, este caso vamos a decir que eh, es excepcional, que no es eh, este, algo que se padezca cotidianamente en Coahuila. De todas maneras, se atendió. Estaba terminando su informe del gobernador cuando le avisan y en, de su informe se traslada al lugar de los hechos y hay auxilio, hay apoyo del de gobierno federal de la Guardia Nacional.
0: ¿Estaría pensando en encabezar la reunión de seguridad de esta entidad? ¿Mande? ¿En algún momento estaría pensando en encabezar eh, la reunión de seguridad de esta entidad o no lo ve necesario?
2: Lo he estado haciendo. Eh, ya llevo pues como 15 eh, reuniones en los estados y lo voy a seguir haciendo vamos a seguir eh, este, visitando los estados para llevar a cabo estas reuniones señor
5: señor ¿Este informe que va a dar sería periódicamente o solamente por esta ocasión?
2: Periódicamente Sí, 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 exactamente, así es, un quién es quién en eh, sí, la, la seguridad, porque todos tenemos que aplicarnos y eh, cuando no eh, hay... Eh, Atención. O cuando hay mucha incidencia si, eh, delictiva en un Estado, es porque no nos aplicamos todos, eh, parejo. Porque ayuda si el presidente municipal eh, participa ayuda si en ese municipio hay los policías suficientes si ganan bien los policías si actúan de manera independiente si no están cooptados ayuda si el gobernador diariamente atiende el asunto, ayuda si la policía estatal actúa con profesionalismo, ayuda si el fiscal estatal hace bien su trabajo, si no está inmiscuido, porque si está inmiscuido las órdenes de aprehensión se quedan ahí. Ayuda si el secretario de Seguridad Pública del Estado es una gente honesta y eficaz. Ayuda si la Guardia Nacional está presente ayuda si el Gabinete de Seguridad del gobierno federal hace su trabajo ayuda si el presidente se ocupa todos los días del asunto entonces ¿qué es lo que Estamos eh, procurando que todos ayudemos y ayer lo planteé que ayude el pueblo también y la gente está dispuesta a ayudar a enfrentar este problema ¿Se
0: ir a la Guardia Nacional, a villa unión de manera totalmente cuántos elementos, porque no hay policía hay muy poquito Sí,
2: es que en todos los casos eh, va a estar la Guardia Nacional ustedes un plan se los he explicado nada más quiero que se tenga este, en cuenta que no había nada de participación de el gobierno federal para garantizar la seguridad pública. Lo que había era la Policía Federal, diez mil elementos efectivos que se tenían que quedar a dormir en campamentos, en hoteles. Prácticamente no había eh, presencia.
0: El informe que usted va a dar de los gobernadores es muy importante, porque son los gobernadores los responsables de
2: formar a las policías. Sí, porque, pero es en general. Sí, sí, nosotros sí. tenemos un plan, en el caso de la Guardia. Necesitamos 140 mil elementos y llevamos 70 mil. ¿Sí? Van a ser 266 coordinaciones territoriales y estamos cubriendo 150 porque es un proceso, porque no se trata de una convocatoria abierta, porque se nos llena la Guardia Nacional de delincuentes. Es un proceso de formación, estamos cuidando quienes ingresan, se está haciendo un trabajo profesional para. Eh, tener los mejores elementos. Entonces, esto lleva tiempo. Les diría que ni siquiera es un problema de falta de presupuesto. Tenemos los recursos, porque es una prioridad la protección de los ciudadanos. Tenemos eh, el presupuesto, pero se están formando... Eh, nuevos elementos se están haciendo convocatorias para que vayan ingresando a la Guardia Nacional
0: ¿Un sí, sí, sí
2: se fue allá y se apoyó al gobierno del Estado y eh, ahora que les informemos sobre dónde están las coordinaciones vamos a hacer un informe general sobre el tema de seguridad o sea, lo vamos a hacer jueves o viernes como también un tema digo, un informe sobre lo que ella este, planteó lo del de tema migratorio un informe completo
0: ¿Van representantes de la sociedad civil en esta reunión? No,
2: no creo que no son familiares, sí. sí. ¿Y
0: cuál es la política, por ejemplo, retomando el tema del compañero Irmin, este, para las acreditaciones de los representantes de los medios de comunicación de asistir a este tipo de conferencias? Porque en el caso de hace ratito en redes sociales, una persona que se encuentra aquí, me parece, Iber Alejandro, pues en tono burlón y que se ostenta como periodista, pues ataca finalmente, ¿no? Y solamente nada más de aprovechar para dejarle claro, yo sí le pediría ser extensiva la forma de trabajo que usted conoce en mi persona como periodista, porque yo también he recibido agresiones en la calle. Uno entiende que ese periodista y figura pública, es uno, o sea, no pasa nada, está uno acostumbrado, ¿no? yo vivo de mi sueldo, pero eh, una cosa son las agresiones o las opiniones o excesos de libertad de expresión, y otra cosa son las agresiones cuando ah, vienen de periodistas acreditados por presidencia de la República. ¿Cuáles son los criterios y a qué exhortaría esta persona? que se A no... todos
2: que, que se comporten respetuosamente y a ver ya, que quede claro no hay Ningún periodista sí, que reciba dinero del gobierno, punto. Ya no hay, y antes no todos recibían también, porque no pueden estar pagando este. ¿Justos por pecadores? Sí, eh, eh, la mayoría de los periodistas en los tiempos del autoritarismo neoliberal, la mayoría apenas su sueldo y sueldos muy bajos los explotaban yo no sé ahora eran unos cuantos que se rayaban pero no todos sí habían de millón de pesos mensuales ¿eh? y hasta más pero no, 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 no. No, no estamos, estamos en otro plan ahora. O sea, ya lo pasado pasado. Lo que pasó pasó. Pero eh, que, que, que se que, que se este eh, comprenda que no son todos los periodistas, no, la mayoría de los periodistas. Es más, nosotros estando en oposición lo decíamos. O sea. Es arriba, decíamos, son los machuchones, no abajo, los decía yo hasta en las plazas, precisamente porque iban a cubrirnos y para eh, evitar agresiones a eh, reporteros, a camarógrafos, siempre. Hasta pedía yo aplausos para los periodistas que este, asistían a los actos. O sea, con ese propósito. Yo creo que esto se va a ir eh, resolviendo, pero quedan eh, pues eh, esos resentimientos y va a, por parte nuestra, no vamos nosotros a alentar eso.
0: Aquí como fuente presidencial.
2: Ah, eso ya es más difícil, por lo mismo, por las libertades, nada más que pues, eso pues corresponde a ustedes, que ustedes se respeten. Hay que hablar y hay que fijar posturas, porque también eso de la objetividad en el periodismo es bastante eh, eh, relativo. Eh, eh, sí,
8: lo agredieron también en la marcha de la derecha. Y o sea que, si es una agresión del lado de la izquierda, es muy grave, pero si es una agresión del lado de la derecha, ningún periodista se solidariza. Entonces, ¿somos parejos o no somos parejos? Sí, pero
2: ya, presidente, este. Prensa libre, sí. Agresiones a la prensa, no. Ya cambiamos de tema, ¿eh?
8: Gracias. Presidente, yo le tengo dos preguntas. La primera es, el viernes, eh, perdón, Luis Méndez de la agencia Notimex. El viernes hubo una manifestación de mujeres, presidente, aquí en el Zócalo, una movilización pues, bastante considerable, lo mismo que en otros estados. A mí me gustaría preguntarle, presidente, más allá de un discurso, ¿cuál sería, desde su punto de vista, una política fundamental para cambiar la violencia que se vive en el país en contra de las mujeres?
2: Pues lo que estamos haciendo… Eh, atendiendo el problema grave de inseguridad y de violencia el que podamos garantizar la paz el que podamos eh, garantizar la seguridad a todas y todos los mexicanos y eso es lo que se está haciendo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum les decía, todos los días trabaja en este tema. Hoy, eh, por ejemplo, informa, porque nos acompaña los lunes, además del informe general nacional, ella viene eh, los lunes a informar sobre la situación de la Ciudad de México. Eh, han logrado avances en la disminución de homicidios en la ciudad. Eh, cuando llegó eh, al gobierno habían hasta seis, en promedio, homicidios diarios en la ciudad. Ya los ha bajado a… Eh, menos de cuatro y hay meses que tiene más problemas ahora según nos informó le afectó mucho que se hicieron las detenciones de una banda de un grupo y por integrarse mal los expedientes, o por falta de un criterio más amplio del de juez, se les dejó en libertad. Y eh, ya eh, se tiene información de que vuelven pues este, a lo mismo y esto está causando eh, problema en estos últimos días. Y eh, constantemente eh, se está informando de robo de vehículos en la ciudad, que eh, está bajando, eh, eh, no así eh, el caso de robo de habitación, y se está atendiendo de manera especial lo de eh, agresiones a mujeres aquí en la ciudad. Y esto se está haciendo a nivel nacional. Entonces, eh, todos los días estamos trabajando con este propósito. Y yo pues, eh, celebro que las mujeres se manifiesten eh, solicitando que no haya violencia contra las mujeres, y exigiéndole a la autoridad que
8: se aplique. Presidente, ellos tienen una agenda muy concreta, específicamente, por ejemplo, la no criminalización de las mujeres por abortar. A nivel nacional se tiene documentado que hay casi cuatro mil mujeres que fueron criminalizadas. ¿Usted se pronunciaría porque ya a nivel nacional este tema de una vez se dé solución, como lo está haciendo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para tratar de liberar a estas mujeres que fueron encarceladas?
2: Eso es otro tema, no eh, es exactamente lo que eh, las manifestantes han este, expuesto. Este es otro asunto eh, que se tiene que ver con cuidado, eh, hacer eh, consultas, atenderlo con la participación de todas las mujeres eh, no eh, es exactamente el tema, según entiendo de las manifestaciones ellas están hablando de agresiones a mujeres, de violaciones sí. ¿Pues no este eh, Tenía yo este conocimiento, eh, aunque en eso eh, nosotros preferimos eh, que lo vayan eh, resolviendo mediante diálogo en la misma eh, sociedad, que el gobierno espere a que eh, haya um, acuerdos, no queremos este, eh, polarizar con este tema y no se descarta nada, nada más no promoverlo, esperar a que la misma sociedad sea la que decida sobre este tema.
8: Presidente, una segunda pregunta ya que tenemos aquí al… al titular de la Profeco, ¿cómo va este quién es quién de las remesas que nos, iban, nos iba a prestar el próximo lunes? A ver si nos podría dar un adelanto ya que está por acá el procurador, ¿cómo ve? Ya tenemos el, el proyecto este, terminado
2: y quedamos hoy, que va a ser el lunes próximo. Empezamos el lunes próximo. Ya este, eh, se tiene eh, el plan. Hay algunos bancos ¿no? Uh -huh. que no han entregado información, información. La entregan mañana. Sí, la entregan mañana y el lunes empezamos. ¿De
9: cuántos bancos? ¿De, de cuántos bancos? De?
2: No,
3: en la versión original de quienes quieren las remesas no teníamos contempladas de manera directa las instituciones bancarias, ya que tienen intervención pero la tenían de forma indirecta, pero los queremos poner de manera directa, sobre todo a raíz de los anuncios que hizo Santander y también por la participación de Banco del Bienestar. Y nos falta alguna información que la queremos constatar de manera directa con las propias instituciones financieras. Entonces, mañana se tiene listo para presentarse el próximo lunes.
2: Nada más quiero también aclarar esto para que no se vaya a malinterpretar. ¿eh? En la demanda de eh, este, quitar las penas para mujeres eh, que optan por el aborto, eh, que no se considere delito, eh, si nosotros no… Eh, tratamos el tema el asunto no quiere decir que nos opongamos a que se manifiesten ¿sí? quienes están a favor de estos cambios y que en su momento cuando haya eh, condiciones entre la misma sociedad se puedan hacer los cambios. Lo que no queremos nosotros eh, es eh, provocar confrontación en temas que sí polarizan y ya hay otros temas que estamos abordando. Pues es una transformación lo que se está llevando a cabo que este, generan oposición imagínense cómo están los corruptos ¿Qué le
8: dicen a los feministas de su gobierno? ¿usted tiene feministas? Aquí? sí, sí, sí
2: ellos? ellas este, mantienen sus posturas de avanzada progresistas eh, libertarias y yo respeto sus puntos de vista y este es un gobierno eh, plural. Respetamos eh, el punto de vista de todos, pero eh, tenemos un plan para la transformación. Ayer yo hablé de eso, de cómo consideramos que en un año más dentro de un año van a quedar establecidas las bases para la transformación de México y ese es el plan eh, que estamos llevando a la práctica. Por ejemplo, que la mujer es más honesta, pero no solo eso, en la práctica eh, están recibiendo más apoyos las mujeres que los hombres. En los programas de bienestar son más las mujeres que los hombres. Y eh, en otros campos también eh, están participando mujeres y las respetamos muchos y respetamos a todas las mujeres, aunque tengan posturas eh, contrarias a nosotros. Yo lo que recomiendo y voy a seguir recomendando es de que las manifestaciones de protesta en contra del Estado en abstracto, en contra del presidente, en contra de un gobernador, en contra de la prensa, en contra de quien sea se lleven a cabo de manera pacífica, no a la violencia de ningún tipo, no agredir no hace falta. El que agrede no tiene argumentos, el que recurre a la fuerza es porque no tiene la razón. Y eso no tiene que ver con nosotros. También ayer lo dije, de México para el mundo, y que se oyera bien, que se oyera lejos. Democracia sí, militarismo no. Son principios básicos, no a la violencia sí a la paz, al diálogo, a la concordia y sí a la pluralidad, sí a la oposición, sí al derecho a disentir, sí a la discrepancia. Eso es consustancial a la democracia. Desde luego, sí a la prensa libre, Que se diga todo. Si viene Vargallosa y dice que ya estamos a punto de eh, regresar a la dictadura perfecta, es libre. Tiene todo su derecho de expresarse, de manifestarse. ¿Qué, qué nos vamos a estar este, enojando? ¿Mande? No, pues eso ya se los dejo a ustedes. O sea, no, no, ya, pues por, por lo que son libres de expresarse, de manifestarse. ¿Estos han de ¿Más de tres años he ido con donde te refiere a usted, a mí me ha
0: tocado dar las primeras
2: vueltas. Nunca vamos a tener el asunto la empresa constitucional contra un extranjero. Nunca, jamás. Se va a aplicar el 33, el legendario el artículo 33, porque no es solo de la Constitución del 17, ese viene de atrás, de tiempo atrás. Sí, ese no. No. Este es un país de libertades. A ver.
7: Buenos días, presidente. Dave Rimm aquí de la agencia Reuters. Um, Quería hacerle una pregunta sobre su relación con los empresarios después de ya un año de su gobierno. Viene en tres partes. Eh, básicamente, primero, eh, en su opinión, ¿cómo se ha ido evolucionando esta relación a lo largo del año? Segundo, eh, ¿qué ha aprendido usted de ellos durante este año? Um, y cómo les, bueno, cómo le ha ayudado a ellos um, en tomar decisiones importantes, por, por ejemplo, eso de los gasoductos en agosto. Y tercero, um, cómo esto ha influido su discurso público. Uh, por ejemplo, usted ha dicho aquí que ya no quiere usar la palabra fifi Y hay, yo me pregunto si um, eso ha sido producto de alguna forma de este intercambio eh, con los empresarios, o sea, que ellos um, han pedido que es mejor usar, no usar ciertas palabras
2: este más este, polémicas. Sí, es muy buena la relación eh, con los empresarios, de primera, eh, con los empresarios en general y con la representación. Empresarial. Eh, tengo muy buena relación, mejor que con el anterior eh, presidente eh, del Consejo Coordinador Empresarial, don Carlos Salazar. Digo mejor porque con el que eh, terminó, que tampoco se portó mal, pero sí tuvimos eh, algunas diferencias en el caso, por ejemplo, del aeropuerto. Eh, incluso en una ocasión un debate público con Carlos Salazar, muy bien, muy bien, es una persona... Eh, prudente eh, inteligente fue maestro eh, en el tecnológico y buen maestro tiene eh, prestigio en el sector empresarial entonces también es un buen ciudadano mexicano. Esto es importante, que sabe eh, distinguir entre eh, lo que es el interés eh, particular o empresarial y el interés público. Eso ayuda mucho. Eh, Antonio del Valle. Eh, que también es de la sociedad de, antes era de hombres de negocios, ahora eh, es sociedad de... Consejo Mexicano de Negocios. Consejo Mexicano de Negocios, sí, Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle. Muy bien, también la relación. Eh, con eh, el dirigente de con Concamín de Primera Francisco Cervantes es para decirlo coloquialmente un tipazo Esa es eh, mi impresión. El de la Concanaco, ni tocayo, eh, y paisano, porque es del sureste, es de Yucatán, eh, muy buena. ¿Tú qué opinión tienes? de Excelente. A ver.
3: Hola. La, la verdad hemos tenido la oportunidad en Profeco de tener relación y contacto directo con los líderes e empresariales de, de nuestro país porque Profeco sobreve muchas actividades económicas y se ha dado una muy buena relación la verdad muy finas personas muy empapados de sus negocios y con las instrucciones del señor presidente de una comunicación fluida y continua
7: y En eso de qué se ha aprendido usted de ellos y también el la cuestión del eh, discurso público también.
2: Bueno, hemos eh, llevado a cabo un buen trabajo de coordinación. Eh, por ejemplo, hemos definido eh, qué se puede y qué no se puede. Como ya no eh, va a continuar la política anterior la política neoliberal, eh, hemos definido eh, en qué áreas puede invertir la eh, iniciativa privada. Eh, por ejemplo, en el caso de eh, la electricidad, el plan que había era que, a finales de este sexenio, la Comisión Federal de Electricidad estuviese generando solo el 25% de eh, la energía eléctrica de consumo nacional, el 25%, porque iban a seguir, está el plan eh, que se aprobó desde la reforma energética iban a seguir cerrando plantas de la Comisión Federal de Electricidad y dejando el mercado a particulares. Eso se detuvo. Y el acuerdo es que quedaran las cosas como estaban hasta ahora. 56 de eh, producción de energía eléctrica para la Comisión Federal y 44 para la iniciativa privada y así cubrir la demanda hasta el 24 en el caso de eh, petróleos mexicanos, lo mismo. No hay nuevos contratos hasta que no produzcan las empresas que recibieron contratos, hasta que no eh, extraigan petróleo, porque eh, han pasado los años y solo una empresa italiana está empezando a producir petróleo de los 110 contratos que se otorgaron entonces ese fue otro acuerdo eh, claro eh, en el caso de los gasoductos nos llevó tiempo eh, llegar a un acuerdo eh, Llegó el momento en que eh, yo eh, conducía las reuniones entre la Comisión Federal eh, y las empresas. Era yo el juez.
7: ¿Y cómo le ayudaron esos líderes empresariales en esto?
2: Bastante, porque eran cuatro empresas que manejaban o manejan los siete gasoductos de las cuatro empresas básicamente, empresas eh, nacionales y extranjeras, y empezamos con una propuesta que nos significaba un ahorro en tarifas como de mil dólares. Y logramos, según nuestros cálculos, al final un ahorro de 4.500 millones de dólares.
7: ¿Y en este punto de, del discurso público, si le han pedido a eh, no usar ciertas palabras,
2: este, evitar…? Ah, no, 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 no. Yo nada más tengo un amo, uno solo. Es el pueblo de México. Ese es mi ángel de la guarda y mi amo, es el señor, el soberano, al que le hago caso. Eh, y tengo respeto para todos, pero los que me aconsejan y además me han dado los mejores consejos son los integrantes del pueblo y me gusta utilizar la expresión pueblo porque es lo que está en nuestra constitución el, el poder dice la constitución reside en el pueblo el pueblo el poder dimana del pueblo, el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno, es pueblo. Eh, a veces se le ha querido cambiar por sociedad civil, o se habla de las personas, de la gente. A mí me gusta eh, usar pueblo. Entonces, eh, y son los que me ayudan, me apoyan, me respaldan. Ayer lo dije, me han sacado a flote. Cuando el desafuero, me desaforaron de jefe de gobierno, ¿por qué tuvieron que dar marcha atrás? Si ya me habían desaforado, ya estaban… Este, nada más en espera de la orden de aprehensión, porque lo que querían era que yo tuviese antecedentes penales para no poder participar como candidato en el 2006, que no apareciera mi nombre en la boleta. Por eso hicieron todo eso, muy inmorales. Por eso, ¿qué me pueden preocupar? Gente opositora de ese tipo. Por eso Juárez, también ayer lo recordé, decía, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Imagínense, un presidente que se atreve armar un expediente para que un opositor no pueda ser candidato y luego no conforme además lo ha declarado dice que él participó para que yo no llegara ¿Qué me puede estar preocupando si son ahora opositores? Si se tratara de gente íntegra, honesta, demócratas, gente buena, yo diría: ah, cuidado, Andrés Honor, cuidado. Pero no. No es eh, así. Y porque el pueblo me aconseja y me aconseja bien que les hablo como de dos consejos que aplico del pueblo. Uno, un señor, lo he dicho varias veces, en San Quintín, un migrante que después de un acto, hace tres cuatro años, se me acerca y ahí está. Y ahora que fui lo, lo saludé este, y está muy contento él y te, su comunidad, porque de, él retomé algo muy inteligente, mucho muy inteligente. Esto no lo elabora eh, un economista ni un politólogo, con todo respeto, ni un sociólogo, ni un filósofo. Estoy hablando de un migrante de Puebla que se fue allá, a San Quintín. Y me dice, licenciado, así como el presidente Juárez separó a la Iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, Así lo que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos, que no esté el gobierno convertido en un comité al servicio de una minoría que represente a todos los mexicanos. Una elección de primer orden, otra, voy a, voy a dar otra más, otra elección. En un acto, se para alguien y dice: Vamos a ganar, me dice en la campaña. Yo le quiero plantear algo: lo que nos vaya a mandar, no nos los mande a través del gobierno porque no nos llega. Procure que nos llegue directo. Y es lo que estamos haciendo. Más de 20 millones de beneficiarios de programas de bienestar están recibiendo sus apoyos de manera directa. Claro, esto no gustó a los intermediarios ni del gobierno ni de las organizaciones sociales o civiles y lo tercero pues, estoy lo, hice dos veces pero estaba lo de la amenaza de aranceles de Estados Unidos. Soy una plaza en Poza Rica y abordo el tema. Y les digo a la gente que vamos a actuar con eh, prudencia, que no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos. Y les pregunto a ellos, ¿quieren ustedes que nos peleemos con el gobierno de Estados Unidos, que eh, no se permita que haya cuestionamientos ni sanciones de parte del gobierno de Estados Unidos, que levante la mano nadie. A ver, que levanten la mano los que consideren que debemos de buscar una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo todos lo se ya me acuerdo de dónde más, en atlisco Puebla y en Poza Rica Veracruz entonces el pueblo de México es un pueblo muy consciente muy politizado, muy avispado. Y eh, parte del cambio es eh, darle su lugar y escucharlo. El pueblo está lleno de sabiduría. Entonces, se cometió el error de verlo eh, como una abstracción como algo que no existía el pueblo no cuenta la política es asunto de los políticos la economía es asunto de los economistas no no saben más de economía y de política que los economistas y que los politólogos mucho más y saben muy bien lo que no quieren Puede ser que no alcancen a elaborar con exactitud lo que quieren, pero saben a la perfección, el pueblo sabe a la perfección lo que no quiere. Entonces, no hay pierde Sí, se escucha el pueblo y si se siguen sus consejos, entonces con los empresarios es muy buena la relación. Claro, también es lo que estábamos comentando de los medios, pues hay desajustes porque habían estilos, eh, ya cambiaron las políticas. Eh, y ahora ellos, pues, están adaptando a la nueva política económica, pero bien. Y tenemos eh, relaciones constantes con los empresarios. Y acabamos de tener este acuerdo para el desarrollo de la infraestructura nacional, y vienen otros acuerdos de inversión conjunta. Es muy importante, a lo mejor un día lo mostramos, de cómo funcionan las economías en el mundo. Para el caso de la inversión, eh, en casi todos los países es como dos tercios la inversión privada casi todos hasta en China que eh, tiene más participación del Estado ha ido creciendo la inversión privada entonces no podríamos nosotros eh, salir adelante eh, crecer desarrollarnos sin la inversión privada, nacional y extranjera. Ahora, por ejemplo, lo que ha venido sucediendo es que por el, el cambio, los eh, reacomodos eh, y por las formas en que se trataba antes, por los acuerdos que se tenían con la inversión privada nacional se demoró un poco la inversión, el que iniciara a ampliarse la inversión privada nacional, no así la inversión extranjera. La inversión extranjera está creciendo y no para de crecer, eso nos ha ayudado. Entonces, estoy optimista porque sé que va a seguir creciendo la inversión extranjera, creo que se va a aprobar el tratado, y esto va a ayudar, y la inversión privada nacional lo mismo, y va a haber crecimiento económico, que es este, la asignatura pendiente que tenemos, entre otras. Presidente, sí, presidente, presidente. ¿No?
9: Buenos días, presidente. Luis Díaz, de Revolución 3.0. Hace unas semanas vine a exponerle un tema de Pemex sobre eh, la planta de Tula, Hidalgo y la corrupción que se vivía ahí con el huachicoleo. El día de hoy traigo un tema similar eh, de Pemex, pero referente a un desfalco. A jubilados por parte de personal de la petrolera en las secciones eh, del, del sur y que están involucradas en, en Tabasco, su tierra eh, al, Alrededor de 500 jubilados han sido eh, defraudados con 300 mil pesos cada uno de ellos este trabajo está perfectamente documentado por el equipo de Revolución 3.0 e incluso tenemos un video en la voz de los presuntos defraudadores. Es importante ponerlo en perspectiva, presidente, porque una de sus banderas es la lucha contra la corrupción y sanear eh, petróleos mexicanos. Al respecto, para que esto pueda ser posible, evidentemente tiene que haber gente de, de petróleos mexicanos. Y dentro de estos involucrados le puedo informar que está… Eh, gente de la sección de Comalcalco, Tabasco, su tierra Y la gente de Recursos Humanos, entre ellas Nayeli Herrera, Colorado Y Martín Juárez Durán, gerente de Recursos Humanos de esa misma región eh, Usted también es, dentro de sus banderas a, es defender a, a, las, a las personas jubiladas y ancianos ¿Qué podría decir al respecto? Y también sobre este mismo tema, dándole continuidad a, al tema de Tula Hidalgo, usted dijo eh, a, a, a este reportero que eh, iba a, da, a dar eh, continuidad a lo que iba a suceder en Tula. Le puedo decir que los líderes sindicales en la sección 4 todavía siguen teniendo el control eh, de las bombas donde se está huachicaleando y que Alfredo Meri Concha, el, el líder de la sección 35, cercano a Carlos Romero de Chams, sigue teniendo el control de todo esto y además está amenazando a diferentes eh, personas que él cree, junto con su gente, que son mis informantes cuando no es así. Le, le expongo todo esto porque hay, hay en verdad un peligro latente para personas inocentes y también decirle que Alfredo Mieri Concha eh, busca sustituir en el sindicato nacional como líder a Carlos Romero de Champs. Muchas gracias, presidente. Sí.
2: Bueno, haciendo a un lado la parte esta de la política sindical, porque en eso no debemos meternos, eh, vamos a darle seguimiento a lo de los eh, presuntos actos de corrupción. Eh, y le voy a pedir al Director de PEMEX, que venga aquí a informar. ¿Te parece una, te parece bien una semana, sí? Este el lunes próximo está el director de PEMEX para que no se vea que porque eh, hay muchas cosas este que nos puede informar. Yo voy este fin de semana, les invito. Voy a ir a un recorrido a campos petroleros de tierra y de eh, el, el mar. Vamos a, a ir a plataformas marítimas. Vamos a Tabasco y a Campeche. Entonces, el fin de semana y el lunes que venga el director de Pemec, que venga la secretaria de Energía, que nos expliquen todo el programa del sector energético, incluso que venga también el director de la Comisión Federal de Electricidad, que expliquen cómo vamos en el sector energético y de manera especial que te responda el director de Pemec sobre estos temas. ¿Réplica por qué?
6: Perdón, Perdón adelante. Discúlpeme. Señor presidente, me, quizás sea la última vez que yo venga a esta conferencia mañanera. Es lamentable, yo no traía esta intención, de verdad, se lo juro, mi compañero está aquí de testigo, de que yo quería hacerle una pregunta, ¿no? pero no la voy a poder hacer porque quiero usar mi derecho a réplica. Es lamentable que un compañero aquí presente abogó por la paz y manda a sus granjas de bots a atacarme a mí, está bien no hay problema si hasta de Jesucristo hablaron que no hablen de mí, está bien no hay ningún problema, estoy violando la regla de la conferencia mañanera de tomar precisamente una situación personal y por ello estoy dispuesto a pagar las consecuencias aquí lamentablemente se nos mira la mayoría, no todos de los periodistas nos miran por encima del hombro por debajo del hombro Sí. somos unos cualquiera no somos periodistas, argumenta si yo le hago daño a su movimiento discúlpeme mi nombre es Iber Alejandro de redes sociales y, y lo apoyo, la otra vez me llamaron fanático en la televisión a nivel nacional, se burlaron de mí, le dijeron burro a mi amigo lo compararon con un burro esos que piden paz esos que vienen a solicitarle a usted la paz yo no vengo a pelear yo si ofendí a mi compañero le pido una disculpa y pues espero que me perdone y espero que me disculpe usted señor presidente la verdad si sí soy un simpatizante no lo idolatro simplemente he venido siguiendo su lucha y si por eso voy a ser juzgado y pide alguna compañera que me censure está bien lo acepto, señor presidente, me despido, yo ya si sí, no no pretendo venir a la mañanera porque no tiene caso que me discrimine. No, no, no te vayas, no te vayas, quédate, o sea, somos libres, no tiene caso. lo que tiene que,
2: ya ofreciste disculpas y ya ahorita se van a dar un abrazo, ya, ya se acabó, nos vemos mañana, sí, gracias, Dios
8: dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.